0: 收看下班不演了，我是主持人苏卡佳，又到礼拜一，我们重新见面的时间了。而且呢，今天哎呦，路望奇观音乐。而且呢，今天礼拜一，就是九月十八号礼拜一，这个有很多的变化。比如说呢，这个话说，对我看到有朋友说，微微令讲到了这个雨叔主播回归了，没错，这个。我们家老婆在家里面这个产假，就是在月子中心，再加上在家里面休息五十五十几天之后，她今天回去上班了，所以今天这个下班不演了。就是平常我在直播的时候，大家可以看到我这个右手后方的这个门。平常呢，这个我在直播的时候，她这个都待在房间里面，然后等我直播完之后才出来。那今天就是她去上班了，家里面就是这样，我跟两只狗了，所以对不对？这个等一下喝到兴起，我们就一直聊下去 ，OK。然后呢，再来就是我看到我还没进来的时候，就看到这个 d i r e c t d i r e k 有有在抖内，我们非常感谢你。你说这个抖内的留言我写太臭长，我改由不远的新闻台、脸书粉丝讯息那边传送。无论今天答案是否揭晓，我都不在意。谢让谢谢凯强这么重视一个不不良中年的无理请求，这个帮大家前情提要一下啦。前情提要一下，就是呢 ，Direct 呢，上周突然问我一个问题，就说呢，是礼拜是礼拜四吗？还是礼拜三？还是礼拜几啊？就说呢，就是在这个侯友谊在受访的时候呢，这个在他后方有一位女记者在，好像是在抄写这个采访的笔记吧，然后就被《自由时报》拍下来了。那这个 Direct 不知道你是不是就是一见钟情吗？还是怎么样？然后呢，就是问我说那个记者是谁？那第一时间我没有看到那个报道，所以我不知道。后来呢，有朋友把链接贴给我去查了之后，我发现我不认识，毕竟我已经对不对？这个久不问江湖世事，已经远离红尘俗世，然后改邪归正已久啊。这个，所以呢，我就真的不知道。于是我就说我去帮你问。那结果呢，问来问去之后呢，终于问到了这位记者呢，他叫做，我看一下啊，他是华视新闻的记者，叫做陈颖珍呐。华视新闻的记者陈颖真，尔东城，颖是这个颍川，颍川的颖哦、喔，不是那个这个这个、就是就是这个新颖的颖，然后下面好像是就是大家知道下面这个是一个河吧，但它它是一个新颖的颖，然后左下方那个河，然后是水字边的。我记得我们在读书的时候，有好多这种古文大家都是出自颍川吧，颍川就是一个。这个士族士大夫，这个势力很大的这样子的一个地方，那个隐啊，没记错的话，就是那个隐啊。真就是真，那个真是那个真？就是一个字，旁左边一个字，然后一个真字，完美的那个真啊。OK， 后来结果后来我发现说，就是我我到处去问人之后，问完之后才发现说我竟然有他的 line， 哎呦，有他的 line 哦，哎、不用再抖内了，我不会再随便给你他的 line，OK、okay?。也许是之前早先好不好，在我被大家认为是这个性变态、性骚犯之前，也许我曾经有接受过他的访问，但是我没有印象的，好吗 ？OK， 寻人任务完成喽，寻人任务完成了，非常谢谢 d i r e c d i r e c 的这个这个斗内感谢，好吗？话说话说，我即将在不远的新闻台跟这个 Z 九神龙吴达伟，然后合作合作一个新的节目。没想到，难不成我现在就要接下他过去在 PTT 干的那勾当，就是帮大家找美女吗 ？OK， <笑>影，对，小仙香打的是对的，那个影是这个水，这个左下方是水的影。OK。好了，哎、欸，我们不要骚扰人家了，不要讨论人家。当然，就是记者算记者，记者努力工作，然后大家觉得很漂亮，然后呢入境的时候大家讨论一下就好了，不要去骚扰人家。这、这、这个这种、这种、这种事就太无聊了，好吗 ？OK。然后呢，话说。有赖是因为同行啦，都是记者，没有啦。我是真的很久没有在线上跑新闻，所以现在新的记者我真的都不认识。有赖应该真的就是可能为了采访，所以所以之类的，然后曾经有有过有过有过交换赖吧，大概是这样子的吧。好，然后呢，再来。我觉得今天其实有很多细，就是小的新闻啦。那当然，大家一定很关心蛋的问题。但确实，我刚刚在聊天室的时候就已经看到朋友了。其实我是蛮想要谈一谈，谈一谈这个这个袭兰的这一这一段影片的。所以等一下，我们来聊一下袭兰这段影片。然后还有其他一些新闻，包括其实为什么我今天会比较晚迟到，比较晚开播啊？这个对大家来说好像不是新闻吧？那比较晚开播的原 因， 迟到原因是因为稍早之前我在接电 话， 接我一个好朋友的电话。那好朋友其实也不是秘密 啦， 就是台北市议员张思纲。那他今天当然针对昨天晚间这个蛋的事件 呢， 他今天发了一个梗图 文， 就说这个他要送送农业部长陈吉仲一幅中堂或是牌 匾， 要祝他但愿人长久啊。这个蛋当然是鸡蛋的蛋，愿就是民愿的愿，但愿人长久啊！特别是在中秋节前夕，还非常应景啊。结他老兄呢，还真厉害啊！大家知道，实际台北市议会有编给个每个市议员一些一些这个公关费用，公关费用。那台北市议会呢，其实楼下也有有聘请一位非常厉害的书法老师啊。那所以就看到很多那种，比如说在过去还有这种直本挽联的时代，很多时候这个老这个这个。这个市议员他就一通电话打去，打去给老师，老师就会帮忙写这样子的一个挽联，或者是这个贺帖呀、啊，或者是说，或者说中堂。结果呢，当时刚刚老兄，哎、欸，真厉害！中午、下午的时候就已经把这个“但愿人长久”，然后呢，这个中堂已经做好了。然后于是他就问我说：“你觉得应该怎么处理？”结果他就后来我们就讨论，结果就是他可能明天早上，他要将在选区跟朱立伦主席同台的时候，他就要带着去。问主席说：“我们要，我们要，主席要不要跟着祝福陈吉仲几句？然后下午他就要去农业部把这个中堂送给陈吉仲。我算不算是破梗啊？但是没有关系吧？这个大家都很想看到这样子的场景，因为大家都很难理解陈吉仲到底脸皮是什么做的，怎么可以有这种政务官，实在是不可思议啊！好，来吧，今天我们就先从大题开始讲起好了。”大题当然就是呢，其实这个上周、上周、上周六，就是在大家这个都还在放假的期间呢，突然陈吉仲发了这个农业部发了一个这个采访通知，就是、说陈吉仲下午两点钟即将召开记者会，吓了大家一跳。哎、欸，竟然二度召开记者会，当然大家知道第一度开记者会的时候，陈吉仲几乎几乎就是我在直播间跟大家多次讲过，简直荒腔走板，离谱到不可思议啊！他讲的话跟他秀出的。合约秀出的资料、秀出的这个报价单、秀出的图卡，基本上是完全相反的， 180度逆转呐、啊！那怎么会有人开这种记者会？你想想看，你居然存心说谎，你要嘛就是就是掩饰那些对你不利的资料，你要嘛就是就是跟就是很，也许是用用用欺诈的方式，又或者是说这个选择性揭露的方式，然后呢就是就是来扭曲你的说辞。就他老兄，哎、欸。讲的理所当然的，秀出图卡也秀的就是对不对？这个一副就是光光明正大、公开透明啊，理直气壮。结果这两个完全斗不起来，就上一上一场记者会结束之后就，就就发现很多疑点都爆发。最早这个超支代收转付，然后明明还说什么这个验收才付款，就谎言斗不上。然后接着这个蛋到底怎么处理的、啊？然后呢，这个流向怎么处理啊？这些就爆发了台农老董，台农老董。然后呢，就是不愿意再帮农业部背书这样的事情。当然，过程当中，过程当中还有还有这个这个这这个过程当中还有林北好友。我个人认为，我个人认为，我有看到波鸡写，我个人也非常同意。如果哪一个政党邀请林北好友去担任不分区立委，我个人认为加分。当然，林北好友有自己的事业啦，他愿不愿意放下这些东西、这些事业，然后呢去做不分区立委，我个人是高度存疑的。不过你可以看到他，他上周就是就是就是一个一个专业人士，然后呢有道德勇气，而且就是就是道德勇气很重要。你要想想看，我们的政府这几这些年是怎么处理这些专业人士的？就是有很多的，就是商人或是业者，然后呢就觉得民不与官斗，又或者是说多一事不如少一事，要做生意，他们就是用各种霸凌的方式，让人家做不晓做不成生意，又或者是说这个很多做生意的就想说不沾蓝绿，不沾党派，然后也是就会就会缩了。这种方式对林北好友，显然他个性也许就是天生反骨，又或者是说他觉得我你你能弄得着我吗？我就是靠专业啊，于是他就硬干上，干上执政党，结果人家就真的把专业拿出来，一项一项的把你农业部打到节节败退啊，打到你溃不成军啊，打到打到你溃不成军啊，就是这样子啊。我个人非常佩服这种用专业打爆打爆打爆政府的人。因为我们,我们平民或是我们非执政党 ，Suppose 就是该监督执政党啊，就是该监督政府啊。那他他就是他就是用了一个专业示范了，用专业打爆执政党。我觉得这件事情我非常钦佩。好，总之呢，就是节节败退之后，然后台农老董，然后简直九品芝麻官，现实生活中上演那个那个难看的难看的状况，又让这件事情掀起高潮。那后来台农老董这个出国。我个人其实知道其中一些八卦，但是我觉得现在时机不成熟。这个下次请大家提醒我，等他回国之后，请大家提醒我。如果时机成熟的话，我再跟大家报告他为什么要出国。好，然后呢，这个于是陈其重又二度召开记者会，那当然是针对，当然是针对说这个刘向啊。我个人认为啦，啊，对不起，我补充一下，我个人认为，从第一场记者会到第二场记者会中间几个关键因素，第一个因素就是，第一个因素就是陈其重自己。自己公布的合约一直被解释，结果发现他讲的跟合约完全不同。你那些瞎掰，民众是不能接受的。第二件事情，当然就是林北好友带头往前冲，带头往前冲，用各种专业，各种合理的推论，把农业部打到溃不成军。这第二件事情，但是，但是真正压垮压垮骆驼的那根稻草，让陈其重不得不召开第二场记者会的。我必须讲，聊聊天室里面有很多有很多朋友，包括我本人，总是对国民党有非常多的意见，然后也常常不客气的批评民国民党，甚至骂起国民党来比骂民进党还要凶。但是我必须高度的肯定，高度的肯定，在这一波当中，如果不是卢秀燕、蒋万安、张善政，可能还有侯友谊，就是国民党这些执政县市，尤其是这几位这几位大直辖市的大市长。他们冲在前面，卢秀燕、台中市府其实桃园市府最先最先向农业部要资料，就农业部当时是不回应的，然后不给，然后呢，卢秀燕把这件事情先出来，讲说呢，其实台中市卫生局有向农业部有向中央畜产会有向农业部调资料。当然，现在关于到底是跟农业部要资料还是跟中央畜产会要资料，又出现罗生门，因为陈正文灿说，正文灿的说法是说新台中市政府是跟中央畜产会要。农业部怎么会不给呢？是中央市长会不给？但这部分罗生们，我目前没有确切的答案。不过呢，总之就是吴秀渊市长把这件事情掀出来，把这件事情掀出来，讲说不给资料是不是？我就查到你给为止，或者是说我就自己找答案。于是呢，他就用台州市卫生局，然后呢，动用了很多的，就是市区市内的资源，然后去查。结果一查，还真的查到了，说有这个仓储地址登记不符的，或者是仓储。地址根本不是仓促，然后接着台中市动了之后，桃园市，我个人认为张善政市长桃园市卫生局在这一次有立下个关键的大功啊，就是他查到了查到了有蛋商明确的把巴西蛋啊、泰国蛋啊混充混充做成蛋意之后就，就打上国产就打上国产了，就打上国产了，然后呢再来就是。弹翼是这样，就摆明了就是进口弹混充国国产弹翼，然后再来呢，还有这个这个有可有可有壳的进口弹，就直接用混充的方式，就混充的方式，然后呢，就是就是混弹，又或者是说这个进入散装市场，进入什么杂货店啊、零售市场啊，甚至就是卖给一些这个这個、一般庶民食物链当中的商家，就这样，就这样。整个就民众就炸开啦，因为到了这件事情上，到桃边市明确的查到这件事之后，明确的查到这件事情之后，就让又让这整个超资超资是一种，就是你凭什么做政府这么大生意啊？那也许是生意人有感，也许是一些从事生生意的，然后会有一些这个相对剥夺感，会有相对剥夺感。然后呢，到了。到了这个合约的时候，可能在政治上面，大家会觉得太扯了。然后对政治有感的，人，你会联想到可能快筛、小吃店，联想到疫苗这个高端是怎么搞的。然后到了桃园市政府明确地查到进口蛋混充国产蛋意，然后呢，还有散装市场的这样子的流入，就让就让一般庶民再也没有任何人可以置身事外，除了你原本就不吃蛋。OK。OK， 上周我还记得我在跟兵哥直播的时候，兵哥讲说他现在去外面看到蛋没有壳啊，他都不吃啊。看到蛋，那我现在这礼拜我要好好的笑他。蛋有壳也没用啊，你根本散装市场的你不知道它是哪里来的、啊，所以就让就让所有民众都无法在超私案当中置身事外。然后接着。台北市政府也也扮演了相当重要的角色，比如说很多的这个这个现有介入的资讯，像台中市去查这些蛋商，很多的商业登记都在台北市。那台北市就算台北市好像没有很明确的查到什么，但是台北市在这个这个平台上面提供大家资讯，联合稽查也扮演了一定的角色。那我刚刚和聊天室里面有朋友讲说，新北市也许我要讲的事情是说，新北市也有立下大功。他立下什么大功呢？他在新北市找到一个仓储。里面竟然有六千多箱的蛋，六千多箱的蛋分别来自于巴西跟来自于好像泰国吧，来自于不同的进口蛋。<笑>然后呢，查出来之后是原本是中央畜产会，这是原本是登记某一家蛋商，后来才发现是中央畜产会承租的仓储。这么多的蛋，现在都说你要销毁，但我只能以小人之心去度，去度我们这个谎话连篇的中央畜产会及农业部。如果新北市没有查到这一批蛋，这一批说扬言声称要销毁的蛋，它会不会真的销毁？我个人是非常存疑的。OK， 但是我为什么说新北市也许有吧？因为我要讲的事情是礼拜六下午两点开记者会，那约末这个新闻被揭露的时候是礼拜六下午，所以呢，它是在记者会之后好像新闻推播的吧？所以我是这个意思。但是新北市当然也扮演了非常重要的。角色，所以我必须要给这四位首长按赞，每个都是每个都算是或熟或不熟，但是我真的觉得他们这一次做的很好，真的做的很好。不然地方包围中央是包围假的，不然地方包围中央，去年九合一九合一选举，这么多的百姓把投把票投给了在野党，除了十五席国民党的现任首长之外，还包括也算是在野阵营的中东锦、高鸿安，还有陈福海。当成不还是后来加入的了，我个人认为他的在野色彩并不浓。好，不论如何，这么多的民众选择把票投给在野党，不就是希望你们发挥这样的作用吗？谢谢你们在这一次当中真的发挥作用 OK， 这样讲到这边，大家可以懂，大家可以理解吗？好。显然是这样的动作。如果你今天农业部，我相信民进党里面也不是全部人都是二百五，或是或是心被良心被狗吃了的人，他们一定知道你不出来讲，林北好油继续挖，各地方县市政府继续查，那是会动摇国本的，那是会重创选情的，所以就逼着陈吉仲再出来开第二次记者会。你可以看到陈吉仲第二次记者会。的效果虽然不像第一次记者会那样子说的跟秀的完全完全两回事，但是这一次第二次的记者会，就上周六开的记者会，还是非常震撼，还是非常震撼，令人震撼的。搞了半天这个专案，从三月到七月进口鸡蛋，三月到七月这段期间呢，总共进口了约一亿四千万颗蛋，就是从各国进口，然后当然主要是超市八千八百。多万颗从巴西进口的蛋，所以整个专案一亿四千万颗，超思进口了八千八百万颗。你是不是又再一次折这个折折折折？竟然有这样一家一千元董做的五十万资本额公司，是扛起了中华民国进口蛋专案的三分之二，将近半壁天呐、啊！好，然后呢？最扯的是什么？最扯的事情是，最扯的事情是。这件事情是，竟然真正洗选上市、洗选上市的蛋，只有大概两千多万颗啊，不到两成，好像只有百分之十七啊。你进口了一亿四千万颗蛋，真正洗选上市来疏解、缓解蛋荒的，让民众可以买到。哎，那时候还记得吗？陈吉仲还有这个郑文灿去视察，哎呦，你看蛋上架蛋都满满的，然后进口蛋之后，哎呀，这个疏解的蛋荒。结果真正洗选上架的蛋，只有不到两，只有不到百分百百分啊，只有大约17十七趴， 0千多万颗而已然后呢，其中还有大概大概 3,000 多万颗是做加工用，加工用。然后最夸张的事情是，大家第一个不可思议的点是，竟然有将近 5,000 多万颗，超过 5,000 万颗，不是已经销毁，就是待销毁啊。这什么意思啊？我们进口了一亿四千万颗蛋，其中有其中有超过三分之一是浪费的、啊，是浪费的、啊，是浪费的,、啊浪费的啊。我就觉得不可思议，然后大家就去算，说这个农业部早先告诉我们说，进口鸡蛋，进口鸡蛋平均一颗三点八块，那你五千多万颗要销毁，算起来就是两亿呀、啊，两亿买买买,买蛋的钱，两亿是浪费的。那两亿浪费还是少算哦，因为进口这些蛋全部都有八趴的手续费哦，两亿的八趴你要加进去哦，大概三千多,多万，两亿的货款是浪费的，因为销毁了，三千多万三四千万是这两亿进口蛋的服务手续费，早先讲超市的嘛八趴也是浪费的，因为买了买买的蛋拿去买来拿来销毁啊。然后过程还不加什么报关呐、啊，那什么什么一大堆的那些那些钱钱全部都可以请款，也是浪费的。最后你还要出一笔钱，最后我们农业部中央还要补助一笔钱去把蛋销毁，太太扯了，太扯了，太扯了。然后呢，还没完，还没完，这五千多万颗蛋不是已经销毁，就是待销毁，待销毁。重点是，我们现在库存早先早先农业部也不说实话，也是被拎北好友挖出来的、啊。说你蛋哪里卖得晚呢、啊？你根本卖不完呢、啊。你说全年，哎呀上架已经回收，哎呀台农蛋品才卖多少？那你这么多的蛋，你怎么卖晚呢、啊？果然，礼拜六陈其中开记者会的时候，开记者会的时候就讲了，就终于承认了。我们刚讲的两千多万洗水上架，三千多万就来加工。五千多万待销毁或已经销毁，还有三千多万颗在库存，还有三千多万颗在库存啊！各位，你觉得现在库存的进口蛋还卖得掉吗？现在全民都关注到进口蛋的议题啦。现在告诉你,你产地打巴西，你那、你那一盒蛋还卖得掉吗？所以两条路啊，两条路啊。第一条路就是你混充国产蛋卖掉。第二条路，第二条路混充国产蛋，不管是用做成蛋液，就像就像桃园市政府查获的，又或是说你一盒蛋八颗国产的，两颗哎偷塞一个巴西蛋，这样子消掉一个，就这样。再不然，这三千万颗不是一样销毁吗？那最后呢？这整个专案一亿四千万颗进口，它会销毁八千万颗啊。你各位，你告诉我，这叫缓解蛋荒，这叫疏解蛋荒，这我怎么看都像是这个钱一定要给特定的人士赚，像超司背后的集团，所以管他的，反正蛋来啦！来啦，没有人要买，销毁又怎么样？反正超司背后的集团就是要赚这一笔嘛，不扯吗？陈基仲就开了一个记者会，跟他家讲。把大家所有过去合理的怀疑，所有过去合理的怀疑都证实了，都证实了。什么什么库存的你消不掉，你一定偷卖。然后呢，你有大量的蛋，一定都过期了。然后呢，就是这这这水太深了啦，根本就是乱买一通，你根本没有办法想缓解蛋荒啊。哎、欸，结果全部都来了，全部都是真的。过去一段时间，全部都是真的。但陈希中就开这个机会跟你讲了，讲理所当然了，讲得自自然然了，厉害吧？这种官员，上礼拜有,有上礼拜六有没有？大家有没有去看这场记者会？超扯啦、啊，扯到不行哎、欸！所以，我觉得，我觉得基本上大家都记得那句话。叫做错误的政策比贪污更可怕，但是我个人一直不想用这句话来形容超私引发出来的这个去年的呃，不对不起，今年上半年的这个专案进口鸡蛋，因为我认为它只是假装成错误政策的贪污，各位理解吗？这个逻辑有点有点绕，大家都讲贪污很可恶。错误的政策，因为浪费很多人民的纳税钱，然后你还以以还以正义之名在行之，然后不会有人因此被法办。错误的政策比贪污更可怕。但是各位，我觉得我一直在看这件事情的时候，我觉得它就是想让你觉得这是一个错误政策，顶多就是错误政策嘛，陈吉仲滚蛋就没事了。但它其实是用错误政策包装的贪污啊，从国库搬钱呢、啊。不、啊、然这个政策根本不用执行呐、啊，根本不用执行呐、啊，他干嘛非要做这个错误政策？因为去，因为今年上半年的时候，大家就已经跟你讲了，而且你脑子不会动吗？从巴西进口蛋要花多少时间？他怎么赶得上蛋的保存期限？跟国内市场的变动怎么赶得上？你四十天传奇进来台湾？你一次进口这么 多， 他怎么样调节国内市场 啊？ 他根本就缓不济 急， 还有各式各样的食安风险。但你还是要 进， 进八千万颗给一家这样子的公司做生 意， 他就是贪污 啊！ 他就是贪 污， 他就是想好了一个说 辞， 要从国库搬 钱， 然后 呢， 反正出事 了， 就让大家觉得他是一个错误政 策， 反正政务官负责就没事。所以各位千万不要说他是错误的政 策， 比贪污更可怕。它叫做避重就轻，它就是贪污。只是当东窗事发的时候，你到你就你顶多只能怪他政策错误。OK， 我看来就是这样子。当然我没有那么准确的证据，我们还在继续努力，继续挖。我跟大家一样殷，殷切的期待。但是我在我看来，对不起，我就是这样想。OK， 那样大家可以接受吗？走到这边。接下来要讲昨天晚间的宫斗剧咯，前面讲到陈启仲礼拜六记者会，讲到这里以为，你之前大家可以理解吗？是小香香讲的没错，他让你只是就是事发之后，他们一定在一定都设计划好，这是这是有条后路啊，这就是一个备用计划。如果出事，就说是错误，就说是错误政策啊，我就只是笨嘛，怎么样，笨要笨犯法了吗 ？OK， 大家理解吗？笨犯法了吗？我就是笨嘛，啊，你们都骂我笨，你们都骂我成绩差，只会哭哭，好，我就只会哭哭，我哭给你看，我就是笨笨笨笨，笨笨要坐牢吗？就是这样，就是这样。天哪、啊！哎、欸，木鱼木鱼，魚好怕我谈鸡蛋哦。鸡蛋终于谈完了，接下来要谈什么？真的是好了好了，讲快点讲快点讲快点。然后呢，昨天峰回路转，老师说陈吉仲传出请辞。我个人认为，就我过去的采访经验跟我对政治的理解，我觉得也差不多了。因为陈吉仲把记者会开完之后，然后呢，他讲出开了两场荒腔走板、害人听闻的记者会，大家的焦点都在他身上。他礼拜天请辞，刚好，刚好礼拜一开始硬凹，礼拜一开始硬凹，怎么硬凹？就是民进党团会讲说，人都走了嘛，不然你去查嘛，有证据你拿出来嘛。陈吉仲已经滚蛋啦，有证据你拿出来，不然你们去告发、啊，你们去剪掉告发嘛，啊，不然他就负责了嘛。了不起负责，你还要怎么样？这个节奏是对的，哦，各位，这个政治处理的节奏是对的。所以节奏是对的，然后呢，大家就出来，大家，然后呢，赖清德再出来，说说说些场面话。呃，好啦，这个这个是就是对不对？那在一党也是不要无端指控，陈吉中已经为政策负责了，好吗？如果你们要指控他有什么贪污舞弊，那请你们拿出证据，那不然我们就一起往前走。哎，我刚就是差不多是这个样子，这是一个正常的，这是一个正常的政治处理的逻辑啊。因为本周本周马上立法院要开议啦。你要你要陈建仁跟陈吉仲一起吊在备询台上吗？在野党绝对在野党绝对会各式各样的悲歌，叫陈吉仲，叫陈吉仲，叫陈建仁，会给他们各式各样难看的方式。当然，大家对在野党不是很有信心的。不过，他这件事情某种程度已经相对来说，相对过去的悲歌已经取得足够的政治正当性了。而且今年要选举啊，一定有很多的很多的很多的。很多的这个立委会使出浑身解数来表演这件事情，所以照这是这,这个节奏是对的、啊。我真的觉得原，约礼拜六陈吉仲开记者会，把所有事情都揽下来，然后呢，把所有事情都倒向错误的政策，比贪污可怕。就是没有贪污，只是错误政策。然后陈吉仲全部揽完之后，礼拜天直接滚蛋。这件事情是完完全全符合政治处理的节奏。所以昨天听到，昨天传到传到传出说他请辞，我完全接受。但我真的无法想象苏贞昌怎么会这么急切的出来干涉这件事情，我不可思议啊！我不可思议啊！那所以，所以就觉得荒谬啊，荒谬啊！哎，上周我们在讲高虹安，高虹安、李中庭地下市长干政。他民进党直接地下院长干政啊！我跟你说，我个人非常肯定张思阳今天写这篇文章，他写的写的言简意赅。杜文昌昨天晚上演这一出，他就曝露了三个事实。各位不要对明年的选情失望。第一个点，第一个点就是我个人对蓝白整合还是愿意心存希望。第二個点是民进党里面斗得非常之凶啊。而且有很多不定时的炸弹会爆啊！第一个点是，陈建人阻隔，陈建人阻隔，在当时第一时间就被讲说，你阁员都没换，你换一个院长了无新意啊！政策听谁的？你部长都没换，那代表王美花过去做政策做得很棒喽，那代表陈吉仲政策做得很棒喽。然后呢？陈时中虽然去选台北市长了，但薛瑞元接手，代表他也做得很棒喽。你什么都很棒，你九合一大选那些让民众厌恶的政策跟执行这些政策的首长都没换，啊，你告诉我换一个陈建人，啊，你想怎样？结果现在苏贞昌昨天急着出手，结果直接证实一件什么事情？直接证实了不只是阁员没换呐、啊。苏贞昌都没走啊，他只是肉体没进行政院上班，他整个灵魂跟阴魂不散、鬼门关了都不回家一样，守在行政院里面下指导期啊。哎、我我刚我刚讲的这段一气呵成，讲得真好，对不对？是不是？原本以为只是换汤不换药，换隔奎不换不换隔源，换汤不换药，结果搞了半天，苏贞昌阴魂不散。鬼门关了都不回家，还在行政院里面下指导期啊？不然陈吉中的去留，轮得到苏珍昌出来讲话吗？他怎么有脸觉得自己有资格出来讲话？是是否？是是否？是不是？第一点，第一点是这样啊，第一点是这样子啊。第一点是这样啊。第二点，第二点，延续第一点，陈建人能决定的事情非常之少啊，大部分事情都轮不到他说话，他就是一个吉祥物，他就是一个吉祥物。各位，大家都在讲，行政院真正在执政的是郑文灿呢。现在阁员的去留又再一次证实，陈建人就是个吉祥物。今天哪个阁员要走要留？要走要留都轮不到你决定啊！苏贞昌的话语权都比你大，你就是个吉祥物啊！你就是到处呵呵呵傻笑，你就是到处叫你骂这个就骂那个，叫你捧这个就捧那个，就是这样子的角色啊！好，第三点凸显什么？第三点凸显什么？还有人在搞赖清德啊？蔡蔡苏体制还在搞赖清德啊？这个应该有两种可能，第一个是蔡苏体质，见不得光、臭不可闻之处，是是要拼死掩盖的，这是第一个可能。第二个可能，也许第一个可能跟第二个可能兼兼有兼有，对不对？第二个可能就是还有人在搞赖清德，因为赖清德照道理来说，你想想看，早先早先赖清德新潮流行。处理新潮流掌握的云豹能源，他是怎么处理的？赖金林滚蛋，全部给我吃掉不，不用靠背了，好不好？不用靠背了，不用讲这么多了，不必占清白了，也不必奉陪到底了。赖金林、李退之都是赖系的，都是新潮流，起码新潮流系的，滚蛋，不用再讲了。赖品瑜，给我闭嘴。这是赖幸的处理的方式。那你再看赖晋的早先处理他的民主大联盟所有出问题的人，立刻叫他滚蛋。也许大家会对这样的做法或有微词，但基本上赖晋的就是一个就是一个相对来说政治上面就是用这种方式处理事情的人。所以你想想看，按照他过去处理赖静玲、处理李退之、处理赖品瑜、处理所有民主大联盟，包括什么什么。什么什么好一大堆有的没的什么什么什么李正浩什么之类的这样子的处理手法，他怎么会让陈吉仲继续干？但是他即便想要陈吉仲赶快滚蛋，但是有人不会让他如愿，即便即便这件事情会危及选情。OK， 现在大家可以理解吗？跟你讲，三杯黄汤下都越聊越嗨啊。我最喜欢这种政治说书、政治说书的 feel 了啦！这简直就是，这就是宫斗剧啊！你各位，你各位，这就是宫斗剧啊！这有什么好讲的？这就是宫斗剧啊！不然苏贞昌凭什么啊？你哎、欸，你绿营打打打高高宏安干政，打了一个礼拜，沸沸扬扬，这个对不对？这个大军出征，寸草不生，就你啪一个干政。你你地下市长，地下市长闪边呐！地下院长来了，有急成这样，陈吉仲非救不可。到底是陈吉仲非救不可，还是趁机给赖清的一个下马威？别忘了，老子还在你背后啊！你以为你选总统以后可以把我抛开？背后拧在后面啊！我苏细你扛不扛？你唧唧歪歪的苏细你扛不扛？你耐心的政治洁癖是不是？你耐心的照顾自己人是不是？我梳洗你砍木糖，我梳洗利益你买不买单？是这样，是吧？所以各位精不精彩？本周各位一定要持续关注，持续关注，关注，因为,因为立，法院马上要开议了，陈建人跟陈吉仲一定会被叫上，叫上备询台拉阵，那一定前面经过很多很长的背阁啦，要要陈吉仲先报告啊，陈陈建仁先报告啊，就看这一局会怎么走。我是民进党立委，我此时此刻也不知道到底该护还是不该护。我也要选举啊！各位民众在吃臭蛋呐、啊！你他妈叫我去护航城集中啊！我的选区民众，我什么民众在吃臭蛋啊！各位吃臭蛋呢、欸？就看啊！各位，我我说真的啦，我我是真的真的真的很不想要。我觉得我们都是庶民，都一般小小老百姓，不管是从商。或是说像我们做直播，或是各位上班族，或是说，或是说什么的，但是我最近真的不会随便去外面吃蛋这个鬼政府，这个农业部，今天不是外面讲什么什么手机，上礼拜讲手机包膜，今天讲什么汽车打蜡，什么蛋到底有没有蜡？我说真的，这已经无关红纸了啦。你讲有辣没辣？当然，今天有这个媒体揭露说。这那个农业部自己内部在这个这个在操作指引的时候就有讲说，这没有上蜡、啊，没有上蜡。那农业部早先什么喷喷膜、什么上蜡都胡扯，又再一次证实农业部说谎。但是我个人我个人的看法是，对，农业部又再一次说谎。可是大家还会在意还会在意农业部说谎吗？那他有或没有，基本上你各位还敢吃吗？今天证实没有，当然又再一次证实农业部说谎。但就算没有再一次证实，你各位还敢吃这些进口蛋吗？然后，可是首当其冲的不是农业部高官呐、啊，又是一般小老百姓呐、啊，又是一般在做铜板美食的吃，不要讲食物链，就讲说可能社会这个底层比较辛苦的朋友，他可能就是这个今天涨价十块五块，他就会有感的这些朋友，他原本就是吃这些比较比较比较平价的食物的，在这样的食物在这样的供应链当中。有首当其冲啊！你敢说五千万颗在销毁，八千万颗在库存的，不会有人铤而走险把它流入市场吗？你觉得不会有吗？一定有啦！沙头的生意有人做啦，那结果呢？农业部不会交代你留下，他甚至阻挠查气。那一般民众到最后怎么样？除非真的没有办法的朋友，不然大部分人怎么办？我干脆都不要吃，我最近都不吃。我半年不吃外面的蛋，我看你能够放多久？就这样啊。可是伤害的是谁？伤害的是一般小老百姓的生意啊！伤害伤害的是一般小老百姓的生机啊！昨天昨天不就有新北市的这个港式的业者就讲，哎、欸，我个人非常喜欢吃滑蛋牛肉饭、欸，但是最近有点少吃了，主要是太胖了，因为勾芡很肥。可是我个人很喜欢吃滑蛋牛肉饭，就直接人家业者说不卖啦，有风险啊，不卖啦。那所以呢？所以呢？你继续凹啊！你继续凹是手机打手机喷膜，还是还是汽车打蜡？你继续凹啊！民众已经自保啦，就像是对不对？就是现实往往也自保啦。你农业部不给资料，我自己去查；然后你农业部不给流向，我干脆不吃。谁倒霉？一般民众倒霉啊！勒瑟啊！我讲白了，我虽然现在回来，不是跟大家讲说，我现在重新回来直播，要当与人为善小郎君。但是听完这个故事，讲完之后，你觉得这些官员不是乐色吗？你能够想到更好的、更好的词来形容这件事情吗？我真的觉得，我真的觉得很好。有越来越多的吹哨者，或是农业部里面的，把资料丢出来。各位，你是公务员，你可能高考上公务员，或是说你是你是你是你是约聘雇，不管，也许你心中还有未泯的良心，不要跟这些人同流合污啊。就把资料丢出来了，保护好自己，把资料丢出来，我们一起来改变。语重心长啊！好，讲到，我觉得上周蛮有意思的。我有看，我有看席南的席南的的的影片，但基本上我并不认识这个这个林伟凡，我不认识这个林伟凡，我也没有试图去打听，因为我觉得我跟大家的看法也许也许不一样，不完全一样。两个层次，两个层次。第一个层次是确实，确实，林伟凡就是那种废文记者。假设他真的是个真人的话，我看到 B D D 上面有人爬书挖出了说他好像是中正大学毕业的传播系2012年班的吧？啊，但是我不确定，没有经过证实，只是有这样的一个讯息传出来。那确实他就是那种看起来像是在家里面，然后呢，就是他可能被要求一天要出七折，很多网络媒体是一天被要求要出七折的、哦那他怎么办？他可能就被话说一个线，就是你是网红线的，或什么的。那他可能还被要求说，一一个月他要创造一百万点阅率，或什么什么之类的。于是乎呢，他就他就在他的领域当中，每天坐在家里面，然后想一些就是写一些乱七八糟的东西。但因为有百万点阅或是任何一个门槛的这样子的要求，所以他就只好想办法把自己的新闻能多三色心，或是能。想尽办法创造点阅，骗人点，就想尽办法写啊！我个人认为，我个人认为它就是这样子啊！我知道很多业界的网络媒体，尤其是网络媒体，都有这样对记者的要求。那网络媒体它其实很多也不派记者出去采访那反正反正我要的就是流量、点阅率。那如果你在家里面，然后屁事不干，你有很天马行空的想象力跟很很很这个三色星的文笔。你就能创造出这么多点击 率， 那我干嘛请一个记者出门采访 啊？ 这就是网络媒体的生态 啊， 这就是现在台湾媒体的生态啊。所以林伟凡当然是荒腔走板的记 者， 但是只有林伟凡的问题 吗？ 只有三立新闻网的问题 吗？ 当然不止啊。所以对我想要跟大家分享就是这 样， 就是你最好的办法就是退订这些媒体。你根本就不要定他们呐、啊，各位，我在前阵子的时候，就在很多关于我这些公关于我个人似是而非的报道充斥的时候，我就把所有的这些这些都推播了。哎，因为我很很多时候看到推播还发现我、哦、干朱桂林竟然这样，哦、啊、干，我原来我是这种人，我发觉是神经病啊，然后我就把它全部关掉。那你,你各位知道吗？关掉之后，不看那些谈话性节目。不看那些政论节目之后，你知道发生什么事了吗？你知道我把那些所有新闻都推都推播都关掉，还退订了一些特别爱写我的根本就不认识的人在那边一直写我的那些媒体，退订他们之后，然后不看政论节目，不看那些谈话性节目，在那边道人长短、说人是非的那些节目之后，你知道发生什么事了吗？你知道发生什么事了吗？就是日子过得更好啦，日子过得更好啦。我有更多的时间去思考我原本在想的问题，我有更多的时间不看那些那些通告艺人，在那边讲自己家里的事或，或讲讲别人家务事的。然后我有更多的时间去追剧，然后去追我想看的剧，然后去去去看我想看的电影，看我想看的书，还打电动。新生的所有剧本我都快要全破了，人生过得更好啦。所以你各位不用去。不用去，去去去去去去去去去去跟林伟凡生气，也也也也也也也也不用跟三立新闻网生气，因为他们不痛不痒。你越生气越去点他们，搞不好还,还谢谢你。不要看，不要点，根本不要下载他们的 N P A P P 呀，直接删掉啊！有益身心呐、啊，人生你人生应该留好留在更美好的事物上。OK。这就是我对这件事情的看法。OK， 这样可以吗？这样是不是大家是不是很想要听我狂喷林伟凡跟三立？但我不想，你骂他们就是你在乎啊！你在乎他们，搞不好还高兴啊！因为你在乎，你就会点我今天看他们又讲了什么，赶快再来骂。不要，直接直接直接删除他们的 APP， 直接退订那些，直接关掉那些推播，这才是真正的对自己好。也是抵制他们的方法。我们第二胎，哎、欸，大家不要乱讲，好不好？没事没事，我们就只会，我们就只有，只打算有 Ellie 一个小朋友。然后我我,我也老了，好吗？他青春期的时候我都六十岁了，好吗 ？OK， 所以好不好？请放过我，也放过舞女，好吗？他年纪也是比较资深了一点，好吗？但是，请大家欢迎大家多订我们、嗯、下班不演的好吗？不订那些媒体的时间，不如就来订阅我们下班不演还有小弟顺便工商服跨台宣传一下我们不演的新闻台。我昨天上周还有一个新闻，就是就是这个卡提诺狂新闻要决定要停更了。确实，我说真的，现在的流量真的非常难做。当然，我们一方面检讨我们自己节目是不是做的不好，我们是不是讲的大家不喜欢，然后或是我个人。很多纷纷扰扰，让大家对我失望，我都努力检讨，努力改进。但是不得不说，现在的流量真的很难做。所以各位如果不嫌弃，还觉得我们这个希望之火，又是我不又或是说觉得我们平台很努力，也请大家多多订阅。你有时候没事，哎，对不对？下班没事啊，没事，对不对？王国之类，我刚看到朋友在玩王国之类的时候，说你就把下班不演的点开，或是你就把我们不演的新闻台点开，随便点一个节目，然后让他的广告继续跑，就看完广告啊。增加我们的广告收入啊，好不好？大家互相帮忙，互相挺，总会撑到改变的那一天来。OK， 好啦。讲了稀烂，讲了蛋，还有什么？哦、oh, ，今天还有个小新闻，蛮有意思的，就《自由时报》这个侯友谊去去美国，美国这个台桥演说，然后就讲说三民主义，讲民有、民治、民想。然后这那个《自由时报》简直就很开心的，很开心的抓到啦，侯友谊讲错啦，三民主义怎么会是民有、民治、民想？哎、欸，话说真的搞笑，小弟我我今天直接看到。我今天直接看到这个标题的时候，我就抓到了，我才抓到你嘞！哎、欸，我三民主义，各位，哎、欸，各位有多少人联考是还有考三民主义的？我的联考的那年，三民主义从100分变成50分。我要是当年联考联考的时候，三民主义还是100分，我早就不知道考上多好的学校了。因为各位，我我大概高中的时候都不读书，尤其是高三的时候都不读书。哎、欸，我妈都会看我直播，她看到这的时候，她又要气噗噗了。然后呢，总是反正就是，反正我高三的时候都没来读书，所以什么数学都不会啦。然后历史、地理还可以一点，但是也也就是你知道，这个这么多年，这么三年，然后还有中国文化史，然后什么世界文化史，什么一大堆啊，来不及啦。最后想到说，最后怎么办？最后剩下剩下一个月冲刺十几二十天，说怎么办？最后想说，哎，三民主义两本五十分，赶快把它背起来。四本啊，四本吧，哎，两本上下学期而已。两本五十 分， 我就最后在冲刺的时 候， 其他的我都放弃 了， 因为来不及了。我就狂背三民主 义， 几乎背到我整本课本都会背下 来， 都背下来。所以最后五十 分， 我得四十九点五分。那时候好像还有倒扣 吧， 所以我大概是只错一 题， 再倒扣一 题， 大概是这样子。我记得大概是这 样， 四十九点五分左右。所以我记得非常清 楚， 三民主 义， 当然三民主义的三民是民族、民权、民生。可是它可以直接对应到民有、民治、民享的概念，这件事情是白纸黑字写在三民主义课本里面，而且中华民国宪法第一条也是中华民国基于三民主义，是由民治、民有、民有、民治、民享之民主共和国。那所以，所以六十八记者是太年轻，还是不知道三民主义到底在写什么，或者是说国富思想什么这些的，又或者是说，或者是说他没有好好念，所以他不知道。他觉得这件事情抓到了三民主义 ，What the fuck， 就是这样。<笑>我觉得这很有很有意思，这根本就是只有时报想臭侯友谊，又臭到自己，还帮侯友谊加。对，我们那个年代三民主义已经是高三才教哎、欸，然后两本而已。虎哥，今天侯友谊饰演光晴姐和我们虎哥，虎哥是徐虎吗、欸？跟墨西哥人那个是真的蛮好笑的，就是侯友谊去跟墨西哥人台桥开的餐厅，然后有墨西哥人找他合照，他问他是不是原住民，是不是？哎、欸，我一看上去就是拉丁统神呐、啊，拉丁统神呐、啊。在不，你看上去就是长得统神，就是拉丁统神啊，你你居然问人家是不是原住民？就算你不认识统神，你居然不把不把他当成拉丁统神，人家一看上去起码也是墨西哥八大熊啊！你怎么问他是不是原住民？哪里的原住民啊？他以为他是台湾原住民，是不是？拉丁统神，墨西哥八大熊。OK， 我觉得侯宇这个真的失分，退选好了。你竟然有眼不识拉丁统神，墨西哥八大雄，干脆退选 ，OK？ 好了，以上干话 ，OK。好了，讲完了啦。大家今天还要讲什么？还有什么要要问的可以提出来，念一下今天懂内我们的朋友 Direct 刚念了，沈浩宇说：“成吉仲不要逼了。咕咕”哭哭哭哭，哽咽了。这次没把人民的口袋一次给捞够，真是真是失策。大家醒醒吧！是啊，水母开箱开又把一些下班不远的弹性调到晚上七八点嘛，人比较多。对，晚上七八点人是比较多，可是，可是我也知道，我也知道很多下班不远的观众应该已经听了听了两年左右了吧。然后就是习惯说，有的朋友还会告诉我说，他是下班的时间或是通勤的时间，就把它开着听。然后喜欢我喜欢听我讲一些五四三的，就把很严肃正经的政治讲成一些五四三的说书。那我也不想要离开这样的朋友。那所以七八点那人比较多，我知道，而且人比较多的时候抖内会比较多，对经营比较有利。可是我是不想离开这样的观众，我是觉得大家两年多了，就是就是有感情的，或者是说，我觉得我继续陪着他，大家通勤时间晚一点的朋友，晚一点的朋友，也许七五六五点钟不能加入的朋友，你七八点可以回看呢、啊。可是如果到七八点钟才播的话，那五六点在。在通行的朋友，他可能就没有东西听了，所以我就继续留在这边好了。OK。今天晚间，今天晚间，我跟我在不演的新闻台跨台宣传，我跟这个邱老师，然后呢，在直播这个不演的开讲，然后谈乌克兰战场的这个节目，每周礼拜一都在谈乌克兰战场。但今天我们花了这个大概三分之一的篇幅在谈近期有这个103架单日103架次， 1 0 3 1一百零架次的中共军机，然后进入台湾防空识别区。老师的讲解非常精彩。我建议大家可以可以听一下，可以看一下，非常精彩。然后就来针对说这个这个航机，然后航机当中的一些猫腻，比如说飞到台湾西南东南方的，是运二十、歼十六跟空警五百，他就是，然后呢，老师就是有讲一个，我个人认为我我听了之后兴味盎然的，他就强调说，他觉得我们国防部每次公布的航机图。一定都漏掉了一一一一种几种，就是运二十一定会搭配歼二十，所以歼二十一定也出现在昨天的出这个出航的这样子的架次当中，只是不知道是国防部知道没有列出来啊，可能怕明星时期受影响，又或者是说恐怕这个逆中查不到，但他基本上认为是第一种可能性比较大，然后他还讲说去昨天。这个光部公布这个航 机， 它其实也漏掉了一款重要的机 种， 叫做轰 六， 轰六。因为 呢， 昨天这个大规模、大规模的军机出 击， 这样子的一个看起来就是针对山东舰正在台湾的这个在巴士海 峡， 所以 呢， 它是因为山东舰本身的舰载机、舰载机的这个这个大队还并不完 整， 所以 呢， 它要演练演练中共海空军用。航母战斗群来拒止美日拒止作战的时候呢，它还是要大量从陆基起飞的战机来配合演练，所以呢，歼二十一定在这个编队当中。因为如果美军逼近台湾或是逼近中共的航母战斗群的话 ，F 3 5逆踪的功能会非常重要，所以中共不可能不用歼二十去抵消 F 3 5的逆踪功能，它一定存在。然后再来轰六也不会不存在，因为现在看起来，解放军要从空中压制美国航母战斗群的杀器之一，就是轰六西带的鹰击飞弹，所以它一定也在空中，它才能够让美军的航母必须要防御轰六以及鹰击飞弹的空对海攻击，非常精彩，非常精彩。好了，就謝,谢大家啦。明天早上上呃，明天早上谁来早餐？原则上是我小弟我一个人跟大家继续继续继续分享这个新闻，看今天晚上还有什么,什麼新的发展。那中午的时候我会去 pop radio 的广播啊，代班主持。那明天好像要跟侯友谊跟青年发言人李佳凯同台。那大家都会喜欢我们去呛人家或酸人 家， 但我应该不 会， 我应该会用一种呵护的心 情， 请嘉凯好好的聊聊。OK， 谢谢大家 了， 就是明天见 吧， 拜拜。